0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Liebe Claudia, magst du uns noch ein bisschen Insights geben äh, über
1: deinen Job als Creative Consultant? Also meine langjährige Expertise in der Mode als Modestylistin, als Fashion Director, als Visionärin und Trendscout habe ich jahrelang als Schwerpunkt eben Mode-Editorials gemacht, Imagekampagnen kampagnen für Werbung auch, Brand-Images, Modenschauen, Strategien entwickelt – und für On- und Offline-Plattformen gearbeitet. Und das ist eben auch meine Stärke, neue multimediale Konzepte und Ideen zu entwickeln, um eben auch Marken für die Zukunft weiter vorzubereiten und die Ideen eben auch umzusetzen.
0: Du bist auch,
1: du hast auch selber mal gegründet, wenn ich richtig informiert bin. Ja, ich habe 2004 war ich Co-Founder von Stylebob.com, dem ersten E-Commerce in Deutschland und war da eben als Creative Director verantwortlich, eigentlich für alles, wenn man äh, gründet, ist man <lacht> für alles verantwortlich, das aber eben nicht. auch, <lacht> <Ja>. <lacht> für ähm, eben auch die, das Konzept, die äh, Idee aufzubauen, das E-Commerce äh, so aufzubauen, das ist auch äh, visuell und vom Content-Gedanken her, ähm, zum einen ähm, einen Ausdruck bringt äh, online und äh, da die Übertragung eben von Mode on und Offline-Denken, aber eben auch äh, die, den ganzen Einkauf äh, der, der Produkte, der Kollektionen, da war ich verantwortlich national und international und ähm, eben auch das ganze Content-Creation zu entwickeln. Und du bist auch im Bereich der Nachhaltigkeit schon tätig gewesen oder bist das nach wie vor? Mhm. Das ist natürlich ein großes Thema, was ich natürlich auch bei Stylebook äh auch äh, schon angegangen bin und habe da eben nachhaltige Produkte für das E-Commerce eingekauft und äh, da bin ich auch eben äh, mit schon sehr frühzeitig mit nachhaltigen äh, Designern eben auch im Austausch gewesen und äh, dann vor zwei Jahren habe ich für die Neonit ein äh, Editorial-Format, ein Editorial-Schauen-Format etabliert und habe hier internationale Designer kuratiert, die nachhaltig äh, produzieren und das eben als Modenschau für B2B äh, und B2C, gleich für die Consumer auf die Modenschau umgedacht, äh, Themen umgedacht, äh, die dann eben auch auf, der, auf dem Laufsteg, aber eben auch äh, draußen dann funktionieren und äh, nachhaltige Mode eben auch äh, so zu präsentieren, dass sie äh, gut aussieht, weil für mich ist Nachhaltigkeit fängt an, wenn äh, Mode gut aussieht und die Leute es kaufen wollen.
0: Ja, früher war das ja so ein bisschen so ein Thema, war es nachhaltig, war es nicht schön.
1: Genau. Oh. Und das war eben die, äh, die Challenge, eben zu sagen schon frühzeitig, Mensch, es gibt nachhaltige Produkte die ganz toll sind und es gibt auch ganz tolle nachhaltige äh, Labels schon, wie Hess Natur seit Jahren, die sich in Nachhaltigkeit ähm, etablieren und auch dafür äh, stehen. Aber es muss eben auch ähm, toll aussehen, der Endverbraucher, der Konsument muss äh, das wollen und eben auch äh, die Möglichkeit haben, äh, das Styling zu machen. Also es ist jetzt nicht der Monolog, sondern es ist als Editorial Show so gedacht, dass man eben unterschiedliche Brands zusammen äh, anzieht, zusammen denkt, zusammen mixt und ähm, das dann eben auch ähm, ja, Spaß macht anzuziehen. Du kannst bestimmt total... Äh,
0: tolle Insights geben, wo die Branche gerade hingeht, äh, was gerade so angesagt ist, was man eher jetzt machen könnte, was vielleicht veraltet ist. Ich denke da ähm, an die Zahl der Kollektionen zum Beispiel. Es spielt ja auch alles in die Sustainability rein, aber auch in die aktuelle Corona-Situation. Ähm, vielleicht
1: magst du uns da so ein bisschen erzählen, wo die Reise hingeht. Also durch Corona natürlich, äh, ist, ist alles, äh, ja, in Aufruhr und ist all das, äh Gute und schlechte, sage ich jetzt mal so, an die Oberfläche gekommen. Und ähm, jetzt ähm, ist es halt auch die Aufgabe von den Unternehmen, äh, neu zu denken, umzudenken. Es wird ähm, kein Vor-Corona mehr geben. Das heißt, man muss sich eben äh, Prozesse überlegen, die in die Zukunft gehen und da auch äh, umsetzbar sind. Ähm, hat viel mit dem ähm, in dem Bereich natürlich Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu tun. Das ganze Modesystem hat sich ja aufgelöst, würde ich mal so sagen, durch die Situation, dass man eben keine Modewochen, keine Fashion Weeks mehr stattfinden lassen konnten, konnte, nicht mehr auf Messen gehen konnte, wo man sich austauschen kann. Es sind viele neue... Ideen entstanden. Gucci, ein Beispiel, ist aus dem Kalender raus und hat jetzt eben auch ein eigenes Gucci-Fest etabliert für sich. Und ich denke, da wird es hingehen, auch immer mehr auf B2C als B2B. Das heißt, die Unternehmen sind eben auch schon mehr verantwortlich, Gleich zu sehen, was braucht der Konsument. Und der Konsument hat natürlich auch die Power zu sagen, welchen Brand möchte ich denn kaufen? Mhm. Also da ist so die die Verschiebung auch der, ähm, ja, der, der Intention oder der, der Macht auch, äh, was ein Konsument hat und die Möglichkeit, was ein Unternehmen hat. Ja,
0: man muss ja so überlegen, dieses ganze Fashion-Konstrukt im Allgemeinen ist ja zu einer Zeit entstanden, wo es auch noch kein Internet gab. Und damals war es ja so, dass man Einkäufer eingeladen hat und dann, je nachdem, was geordert wurde bei der Modenschau, ging dann in die Produktion und es war so ein Kreislauf. Jetzt ist es ja so, mit Fashion Week und Blogger-Internet und, äh, und Influencern, da kommen jetzt, die Influencer kommen an den Runway, die sehen eine Kollektion und die Kollektion ist aber die von nächsten Jahr und die posten das jetzt schon und dann um ist es eigentlich jetzt gar nicht erhältlich, sondern erst nächstes Jahr und dann äh, hat man es schon wieder vergessen, weil nächstes Jahr sind schon wieder zwei Kollektionen mindestens drüber, wenn die Designer überhaupt bei zwei Kollektionen bleiben. Jetzt ist natürlich die grundsätzliche Frage und ich denke, das führt auch dazu, dass eben die Modebranche im Wandel ist. Ähm, ist dann das Thema Runway noch Aktuell Ist denn das Thema Messe noch aktuell oder bedarf es eben gerade solcher anderen ähm, Formate wie jetzt zum Beispiel dieses Gucci Fest und tatsächlich eben auch dieses Direct-to-Consumer-Selling oder beziehungsweise Shop the Runway, dass die Sachen tatsächlich direkt erhältlich sind, weil auf der anderen Seite sehe ich auch so ein ähm, Überreizung. Also wir hatten kürzlich mit einer Designerin gesprochen. Die hat gesagt, ihre Kundinnen. Da ging es um eine Tasche einer bestimmten Marke und die ist brand new, aber die ist schon so oft im, auf Instagram hoch und runter gespielt worden von allen äh, interessanten Influencern. Dass die Kundin das Gefühl hatte, die sagte, die hat doch schon jeder die Tasche. Und im Prinzip hat sie aber noch niemanden. Sie ist eben in Social Media schon so gespielt worden. Und da ist auch eine Sehnsucht da, ein bisschen nach Individualität und dass nicht jeder immer das Gleiche hat. Und so, so, so. diese Zeiten von Uniform sind auch so vorbei. Und ich denke, das spielt ja alles in eine Richtung. Also. Daraus ergeben sich wahrscheinlich ganz viele Tipps, die du uns jetzt geben kannst, die Fashion-Designer für die Zukunft ready machen.
1: Absolut, alles äh, so richtig, was du sagst. Äh, die ganze äh, Mode, die sich neu erfinden muss in all den Themen, äh, was du eben schon genannt hast, eben auch die... Äh, Nachhaltigkeit in dem ähm, Upcycling, Recycling, äh, der ganze Second-Hand-Markt äh, mit äh, Verkauf-Wiederverkauf, den ganzen Rental-Markt, äh, das wird noch mehr werden. Und äh, ich denke aber auch, äh, dass wir lernen müssen, wie wir einkaufen. Also der Kunde hat selber die Verantwortung, was er kauft. Das muss man sich bewusst werden, das, das ist muss der immer Kunde sein. die sich Nachfrage, dieses die ist die genau. einfach so. Ja, ja. Nein, wie du sagst, das ist einfach, man muss sich bewusst sein, was man mit jedem Kauf tut. Wen man unterstützt, was man braucht. Also es geht nicht nur um sich selber, sondern eben, ähm, was ist es äh, einem wert und für was. Ähm, ja, wen unterstützt man vielleicht dadurch auch? Und von den Unternehmen ist es so, dass die Unternehmen einfach auch sich überlegen müssen, vielleicht auch weniger zu produzieren, wie du eben auch gesagt hast. Die ganzen Zyklen, die ganzen Saisons werden sich auflösen. Es werden vielleicht weniger Kollektionen produziert, nicht mehr zwölf oder acht im Jahr bei den äh, Fast Fashion sind es ja auch immer so alle zwei Wochen nochmal äh, die Drops, die da reinkommen, sondern es wird sich eben auflösen, dass man sagt auch, man macht vielleicht weniger Produkte, die Produkte sind relevanter und durch dieses System der Influencer und der ähm, Leute, die es dann in die, ähm, in die Welt da draußen äh, so schön reintragen, ähm, wird wenn dann halt die Produkte weiterhin so gehighlightet, aber eben nicht schon ein halbes Jahr vorher. Mhm. Das heißt, die, diese Aktuell, äh, Aktualität bekommt dann nochmal eine andere äh, Geschwindigkeit und dann äh, ist es auch für den Kunden nicht so, dass man sagt, man hat das schon so oft gesehen, aber konnte es noch nicht kaufen, aber es ist ja dann schon vorbei. Deswegen auch äh, meine Empfehlung als Consultant für die Unternehmen, dass man eben in Drops denkt, dass man sagt, okay, was braucht der Konsumer ähm, diesen Monat? Oder in den nächsten zwei Monaten? Wie sind die Wetterverhältnisse? Also man kann natürlich im Winter hat man Downjacken, Downjacken, Downjacken produziert. Ähm, es gibt einen äh, milden Winter. Keiner braucht die Downjacke. Also das sind ja alles Ressourcen, die da verbraucht werden. Total. Und um das eben dem entgegenzusteuern, wäre es eben auch sinnvoll für die... Ähm für die Branche sich dann nochmal neu umzudenken, muss natürlich in der ganzen Supply Chain Deswegen funktionieren. Hätte ich jetzt auch genau, das in den Produktionen, ja. ne? also in den genau. Produktionsfirmen. Die müssen natürlich die müssen
0: auch. Die dann auch äh, available ja. sein oder in der Lage sein, so schnell zu liefern oh. und äh, die ganze Lieferkette so flexibel mitzumachen. Ich mhm. äh, weiß nicht, wie das gerade läuft, aber äh, gibt es da eine Veränderung aus deiner Sicht oder sind die, ist die Branche eigentlich schon gut genug dafür aufgestellt, dass sie das könnte, Also nicht die Designer, sondern
1: die Lieferkette. Also das, äh, da sind auf jeden Fall international die Designer jetzt auch aufgerüttelt durch diese äh, Situation, durch die Pandemie auch, äh, dass man zusammensitzt. Und da wollte ich auch nochmal sagen, man denkt immer, ach, die Modebranche. Aber es ist in der Modebranche äh, auch nicht so üblich, dass jeder mit jedem redet. Mhm. Das heißt, alleine der Schritt, dass jetzt eben... Äh, super relevante äh, Unternehmen oder Designer wie Dries van Noten mit Anja Hindmacht äh, redet, mit äh, Balma, Olivier Roussin zusammensitzt, äh, aber dann auch wieder mit Stella McCartney am Tisch äh, sitzt und redet. Das heißt, das ist eine unglaubliche Neuerung schon und der erste Schritt, um Dinge zu verändern. Weil wie du eben sagst, es ist das eine ist das Design, das andere sind die Manufakturen, die natürlich dann auch in einer anderen Geschwindigkeit produzieren müssen. Oder eben wie ist äh, die Technologie eben auch mit ein, einbezogen, neue Stoffe, die entwickelt werden, um die Nachhaltigkeit auch zu ähm, garantieren äh, im, im Bereich äh, Circle of Fashion zum Beispiel mit Cradle-to-Cradle. Das ist halt enorm wichtig und äh, da ist der erste Schritt jetzt gemacht und ähm, dann wird sich eben herausstellen, was eignet sich für das jeweilige Unternehmen und das haben wir jetzt auch gesehen im ähm, 2020, dass man sagt, für die einen ist eine Modenschau relevant, da macht es Sinn, für die anderen ist eine Modenschau überhaupt nicht relevant, da geht es wunderbar digital und ähm, durch das, dass wir natürlich dann auch mit äh, Netflix und all diesen Firmen und all diesen Unternehmen die Möglichkeit da auch haben, ähm, das dann so auch zu positionieren oder die Plattformen haben mit Show Studio, mit Nick Knight, der ja schon äh, vor Jahren angefangen hat, äh, sich darauf zu spezialisieren, gibt es das schon. Also das ist eben auch das Schöne.
0: Also es das heißt... Äh die Technologie, die ist eigentlich schon da, um mhm. das umzusetzen. Mhm. Vielleicht muss man da jetzt einfach nur mal umdenken und sagen, Ah, die gibt es ja schon und vielleicht machen wir das so, dass wir äh, dann eben schneller werden. Vielleicht müssen da einige Prozesse im Unternehmen, auch beim Design ein bisschen digitaler werden. Ähm, und äh, dann kann man
1: wahrscheinlich recht schnell, in die Produktion kommen. Ja, was, was äh, toll ist, es gibt ja auch äh, wie äh, Close 3 Die, also wo man die ganzen äh, Schnittmuster äh, digitalisiert. Mhm. Ähm, da hat man natürlich äh, auf jeden Fall einen schnelleren Zugang, die Dinge umzusetzen. Man hat die ersten Produkte, die man ähm, als Designer dann die ersten Prototypen, die man äh, sieht, sind dann natürlich auch digital. Das kann man auch mittlerweile wird das ja schon so äh, dargestellt, dass man den realen Stoff schon sieht. Also da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, die natürlich in diesem Prozess sehr hilfreich sind. Was mir nur wichtig ist, ist, dass äh, wir sind alle Menschen. Wir äh, sind auch in einem Prozess, wo wir uns nicht wegrationalisieren wollen. Ich komme auch aus dem kreativen Bereich. Deswegen für mich ist die kreative Idee, egal wie digitalisiert sie ist, umso wichtiger, damit nicht nur durch die Analyse und durch die Daten es irgendwann alles nur gleich ist. Ich glaube, da kann man den Mensch gar nicht
0: ersetzen, den Kreativen. Ich denke mal, da müssen wir uns keine Sorgen machen, weil äh, du kannst jeden Schritt digitalisieren, aber die Kreativität mit äh, künstlicher Intelligenz kann man das vielleicht auch noch mal ein bisschen nachstellen. Mhm. Und trotzdem... Ähm, auch die ist von kreativen Menschen äh, entwickelt genau. worden. Genau. Und, äh, Insofern, das, ja. also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich glaube, im Gegenteil, da entstehen neue Geschäftsfelder. Da fällt was anderes weg und dann kommt was Neues dazu, so war es immer. Deswegen, ich finde, immer so, Angst ist so ein schlechter Ratgeber. Aus Angst heraus blockiert man sich eigentlich nur und sieht das Große und Ganze nicht. Insofern, ach, also, ich hoffe, ich liege richtig. Nee, absolut. Ich, <lacht> und ich ja, so. keine Sorgen ja. zu machen. Also die Kreativität, die vermissen wir ja jetzt sowieso gerade so wahnsinnig und merken erst recht, wie systemrelevant sie eigentlich ist
1: und humanrelevant. Absolut. Und ich glaube, was es auch gezeigt hat, ist, dass man eben, ähm, ja, so denkt, dass man connecting the dots, ne? dass man eben auch mal out of the box denkt und äh, überlegt, wo kann ich ähm, andocken oder wer macht äh, was, was das andere vielleicht auch emotionalisieren kann, mhm. worüber man auch äh, nicht drüber nachgedacht hat, auch in der Mode. Also es sind ja viele neue Dinge relevant, um eben Mode sichtbar zu machen. Ne? Also die ganze Gaming-Industrie, die ganze Avatare, was nochmal neu, ein ganz neues Feld. Finde äh, ich auch total spannend.
0: Auf Hier und, Avatar und Einkleiden und ja. äh,
1: das ja, oder echt so sichtbar
0: zu machen, dass man daran schon eine Kaufentscheidung fallen kann, ja. also so richtig
1: äh, realitätsnah. Und das eben mal zusammenzudenken, auch mit Nachhaltigkeit. Also viele Dinge sind äh, am Rande schon miteinander verwoben. Man muss sie nur noch ein bisschen zusammenzurren und dann äh, zusammendenken. Und ähm, ja, also ich denke auch zum Beispiel gerade in der Mode, das Thema Mental Health ist natürlich ähm, ein enorm wichtiges Thema. Ähm, jetzt auch nicht nur durch Corona, aber äh, eben diese Veränderungen. Das macht ja was mit uns Menschen. Und ähm, die Mode ist ja eben auch immer ein Ausdruck einer gewissen Stimmung, einer gewissen Generation, einer äh, gewissen Kultur. Und äh, dadurch, dass sich da jetzt so viel verändert, auch in dem kulturellen Austausch, in dem emotionalen Austausch, äh, wie... Ähm, wie bringt man eben auch ähm, News in diese Welt? Das hat sich auch verändert. Total. Also Empathie ist ganz wichtig. Ähm, aber eben auch das ganze äh, Thema mit Diversity ist natürlich auch wichtig, was jetzt eben mit da reinkommt. Mhm. Manchmal muss man nur ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu overbordend ist und zu überlasten, mhm. dass man jetzt wirklich dann irgendwann mit einem Katalog anfängt. Was darf man, was darf man nicht mehr? Ich komme aus einer Zeit, man hat einfach gemacht, man war kreativ, man war mit äh, unterschiedlichen Leuten auch schon zusammen, man hat gar nicht über Diversity nachgedacht, weil sie einfach da war. Ähm, und ich finde, was wir uns behalten müssen, ist eben unsere Kreativität und unsere äh, Freude. Und ähm, ja, die, die Empathie, Glücksgefühle schaffen, das ist richtig. Vielen Dank für die